0: Rodrigo Gendelman. Auspicio de Anglo American. Por el cambio
1: climático lo estamos cambiando todo. Manéjate con Quinto y usa el Toyota que quieras. Inmobiliaria Hexacon. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna. Sonidos de tu mundo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a Santiago Adicto. Este espacio para hablar de ciudad para hablar de cultura. Ahí los que ven el streaming pueden ver un libro que lleva como título Sabaj arquitecto. De este libro ya hablamos hace un año cuando fue lanzado, pero hoy día vamos a conversar con el principal responsable de que exista este libro, el Premio Nacional de Arquitectura, Juan Sabaj, que es parte de un proyecto muy innovador en cuanto a vivienda social, que es esta, este proyecto eh, conocido como Justicia Social 1 y ahora Justicia Social 2 esto es la inmobiliaria popular que hay en Recoleta eh, que acaba de lograr eh, financiamiento y aprobación del proyecto para el segundo proyecto Justicia Social 2 que otorga el MIMBU ya existe el Justicia Social 1 Juan Sabaj es el arquitecto que eh, ha donado gran parte, digamos, de su trabajo intelectual para el desarrollo de estos proyectos ¿Y cuál es la gracia de Justicia Social 1, como se llama este condominio, y del que viene ahora, del 2? Es que son, hasta el momento, en lo que tengo entendido, por lo menos el primero, el Justicia Social 1, el único proyecto en Chile construyó para arriendo a precio justo, lo cual eh, lo convierte en una de las alternativas para ampliar justamente las opciones eh, de vivienda con el inmenso déficit habitacional que tenemos en Chile. Queremos hablar con Juan Sabaj justamente de... ¿Cuáles son la, las cualidades? que caracteriza eh, a estos proyectos? Porque además el 2, el que viene ahora, que se va a empezar a construir, tiene un tema muy fuerte. Nuevamente vamos a tocar el tema de la madera. Tiene un tema muy fuerte con la sustentabilidad. Eh, tiene un tema también con los espacios públicos que puede generar esta suma de edificios que hacen un gran edificio, que además tienen una estructura, una copa de agua histórica eh, con un estanque y una sala de máquinas y una torre que le puede permitir además al proyecto tener un montón de alternativas súper interesantes para los vecinos eh, Juan Sabaj, además actualmente es eh, integrante del directorio del Colegio de Arquitectos, ha sido presidente del Colegio de Arquitectos, tiene un Nutrido y tremendo currículum y es premio nacional de arquitectura, un grande que va a estar conversando con nosotros en algunos minutos. Eh, queremos comentar unas fotos que subimos hace muy poquitito al Instagram de Santiago Edicto para mostrar cómo había quedado luego de ser limpiada eh, y, y restaurada en parte, pero sobre todo limpiada la escultura, el monumento, un hombre tan importante del cual sabemos tampoco, Fermín Vivaceta esa escultura, ese monumento, esa estatua, está frente al Cerro Santa Lucía, pero al otro lado de la Alameda, y por una parte, eh, la carrera de restauración patrimonial del Duoc, a todo esto el Duoc, varios de los Duoc de Chile los ha hecho Juan Saba, así que miren cómo se nos juntan los temas. Eh, la carrera de restauración patrimonial del Duoc, junto con la empresa Alta Presión y la Subdirección de Patrimonio de la Municipalidad de Santiago, eh, lograron, en el fondo, con hidrolavado y con hidroarenado dejar la, la escultura maravillosa Sinil, puedes pinchar el, el post, el último post que tenemos en Santiago Adicto, ahí hay cuatro fotos, dos de cómo está ahora y dos de cómo estaba antes, que estaba en un estado realmente deplorable. ¿Y quién era Fermín Vivaceta? La calle Vivaceta, ya todos conocemos la calle Fermín Vivaceta, te puede sonar es el primer arquitecto de la historia de Chile el primer arquitecto titulado en Chile. Vivió entre 1829 y 1890, formó parte de la primera generación de jóvenes chilenos que asistió a clases con el señor Claude-François Brunet de Bon, que fue traído desde eh, Europa, desde Francia, para construir el teatro municipal, por ejemplo, y para crear la Cátedra de Arquitectura por Decreto Supremo del 17 de noviembre de 1849, con un curso vespertino, que partió en marzo de 1850 eh, y contó con los apuntes redactados por Brunet de eh, Transcurridos dos años de la inauguración de sus clases en el Instituto Nacional, ahí se enseñaba arquitectura, solo quedaban dos alumnos, el agrimensor Manuel Aldurate y el artesano Fermín Vivaceta Rupio, quienes formaron parte de la primera generación de jóvenes chilenos que asistió a la incipiente Cátedra. Miren qué importante Fermín Vivaceta, que además es el hombre que construye de adobes y madera la parte superior de la torre de la iglesia de San Francisco. Recordemos que la iglesia de San Francisco es del 1500, pero eh, la torre de la iglesia es de Fermín Vivaceta. Contru continuó también con la obra inconclusa que había dejado Lucián Eno, otro gran arquitecto francés que vino a Chile, eh, de la Universidad de Chile, ahí la casa central en la Alameda. Diseñó Fermín Vivaceta el Mercado Central, obra iniciada en 1868 y que la terminó Manuel Aldunate, y también realizó obras para el desarrollo urbano de Santiago, como el Camino de la Cintura, hoy Avenida Mata. Un grande Fermín Vivaceta finalmente se ha hecho justicia con su monumenta y lo estamos viendo en el streaming. Quedó hermoso, impecable, impoluto, impecable, como tiene que estar. Y esperemos que, que en esta nueva etapa de nuestro país. Eh, eso se, se mantenga y entendamos que no todo hay que rayarlo, destruirlo eh, y afectarlo. Así que homenaje a Fermín Vivaceta y muchas gracias al Duoc eh, y a la empresa Alta Presión y a la municipalidad de Santiago por esta muy linda pega. Lo otro que quiero comentar: hoy día me hicieron entrega de estas dos revistas DEC, que son revistas en el fondo de arquitectura de hoteles. Eh, DEC es un proyecto que lidera Patricio Miñano, que fue durante muchos años el director de la revista Blank también de la revista Closer y es un muy bonito producto editorial, hoy día que hay tan poca revista en papel, que te muestra los mejores hoteles de Chile y Latinoamérica en este caso aquí en la portada está el Casamoye en el Valle del Elqui, que parece que es una maravilla yo no he ido, y aquí está en la otra el Hotel Agua AWA -A, en Puerto Natales si quieren verlas en PDF, porque estas se reparten en ese Starbucks espectacular que es como el único de su clase que hay en Chile, que está en Isidora Echea, cuando sale se reparta ahí gratis, pero se acaba el tiro. Pero si se meten a Closer.cl, ahí pueden ver en PDF todos los, todas las guías Deck y también la revista Deck que se hacía antes de la guía. Ya, ahora vamos a ir a la música. Y cuando regresemos, conversamos con el Premio Nacional de Arquitectura. Juan Sabag, además aquí en estudio, ha venido especialmente a la radio a conversar con nosotros. Vamos con Génesis. Jesus, he knows me. vamos al, al Genesis liderado por Phil Collins Post Peter Gabriel con la canción Jesus He Knows Me Y ya estamos aquí en el estudio Que bueno porque la última vez que conversamos hace un año Fue por teléfono con Juan Sabac Premio Nacional de Arquitectura Muy buenas tardes Don Juan Y bienvenido a Santiago Adicto
2: Hola Rodrigo, muchas gracias, mucho gusto estar aquí.
1: Lo tenemos además aquí con el libro que se publicó justamente hace un año, publicado por Constructo, ese proyecto editorial tan potente que tiene Janet Plaut con Marcelo Sarovich, que era el libro que hacía falta después de ¿cuánto? ¿30 años de la oficina? Poquito más. Poquito más, sí. ¿no es cierto? Claro, desde, sí. desde la década 80 en realidad. Sí, claro. sí prácticamente... Eh, cuatro décadas. Hoy día no vamos a hablar del libro, tenemos otra excusa, pero es un libro bien importante y además que es el único que existe sobre la oficina de Sabag Arquitectos, que en el fondo la forma usted con su hermana, con hijos. Hoy día son cuántos Sabag trabajando juntos? <risa> cuatro. Cuatro. Claro. Bueno, Juan Sabag es arquitecto de la Chile. Eh, el año 85 funda junto a Mariana Sabag esta oficina que conocemos como Sabag Arquitectos, con 2 B. G y H al final. Y entre las obras de la oficina están, por ejemplo, el pabellón de Chile en la Expo 2010 en Shanghái, las estaciones de servicio pronto Copec. Ahí hubo un trabajo realmente increíble. ¿Cuánto tiempo trabajaron ustedes con Copec? casi del
2: 84 hasta el 2014, o sea, casi 30 años.
1: Notable lo que se sí. hizo ahí, lo sí. que conversábamos hace un año, el tema sí. de cómo se estudiaron los baños eh, para que los servicentros fueran un lugar que la gente quisiera ir, no porque sí. antes la gente encontraba que todo esto era cochino y se estudió la, sí. el frío y se estudió realmente una pega ahí muy potente. Sí. Muy interesante, una, sobre
2: todo que fue un eh, producto de un trabajo interdisciplinario, en equipo muy muy potente, diría que una, fue para nosotros una experiencia muy notable porque en general los arquitectos trabajamos en esos años muy solos
1: Además les tocó hacer desde de los bueno, baños que son importantísimos hasta los puentes que sí. unen algunas estaciones en el camino al sur de Chile
2: el camino a San Antonio el camino a San
1: Antonio, el el a San Antonio claro. tiene toda la razón bueno, no sé cuántas sedes para el DUOC por lo menos le calculo unas 5 o 6 y me debo estar quedando corto 15 <risa> 15 sedes para sí. el DUOC que es la institución que hoy en Chile si no es la 1, es la número 2 en términos de cantidad de alumnos no, o sea, la 2, inadaptante pero sí. el doque es la que le sigue. Ya, están ahí, pero siempre como en la en sí, la competencia. Sí, 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 sí. Eh, y ambas bien interesadas por la buena arquitectura. Así es. El subcentro, en la estación de Metro Escuela Militar, muchos de los que venimos a esta radio ocupamos justamente aquí al lado, claro. subcentro para bajar y pasar por ahí. Claro. Eh, y es un tremendo proyecto también que hizo que la Escuela Militar, que ni esa época que era como fantasmal, se transformara en un lugar lleno de gente, sí, ¿no? Sí,
2: eso es lo que se llama un reciclaje de un espacio abandonado.
1: Y ahí hay una forma de regeneración urbana también, sí. ¿no? bueno, lógico, lo que vas
2: a querer un proyecto urbano en ese sentido, efectivamente, es de regeneración urbana.
1: ¿De cuántos años estamos hablando ya de subcentro? Esto... Yo creo que fue fines los,
2: fine, los no, mediados de los 90, 95, por ahí no Mire,
1: ¿eh? Sí. ha pasado el tiempo. Sí. Y yo paso muy seguido y está siempre sí. lleno, todos los sí. locales llenos, llenos de espacios para comer. Un lugar que te soluciona necesidades de servicio, sí. de comercio, de gastronomía claro. al lado del metro, pues, o sea, claro. en el metro.
2: Claro, es lo principal oye, ahí que tiene ese proyecto, es que restituyó la. la la, ¿Cómo se llama? El, el tránsito a través de la, a, a, siguiendo la línea Poquindo. ¿Y inter...
1: susto pasar por ahí claro, antes de que existiera claro. subcentro ¿Era, era bien fantasmal esa sí, sí. del metro? Bueno,
2: partía, hicieron partida hicieron de espucio, lo cortaron, entonces la gente no tenía por dónde pasar, claro. y bajaba por una escalera, se metía a este, a este subterráneo que rápidamente se transformó en un espacio abandonado, y el mérito del reciclaje es restituir a la trama urbana, que, que, por eso es que se hundieron las plazas, y también mérito de la de la municipalidad que aceptó cargarse cuatro plazas y transformarla en, en plazas de acceso, que son lo que
1: hoy día tiene eso. Buen punto, y el tema sí. del reciclaje, que es un tema sí, que es bien sí, importante sí. en la oficina sí. de usted ya, para terminar la presentación podemos sumar también bueno, los edificios núcleos es que ahí hay también tantas maravilla el núcleo Chagavía, que es uno de los proyectos más grandes que le ha tocado hacer en su vida, me imagino sí. por metros cuadrados.
2: Para, para la Andina hemos hecho proyectos más grandes para el de Andina, cuando hicimos la planta aquí eh, que está en camino a Pudahuel. -Well, es un proyecto casi sobre 200.000 metros. ¡Guau! Wow.
1: Sí. Ya, pero sí. está Núcleo Chagavía, está Núcleo Bellavista, el Núcleo Pits, ¿no es cierto? Sí, sí. Está el núcleo también en Puente Alto y recién terminaron, y eso es la oficina de ustedes, ¿no es cierto? El núcleo en la DESA, de en la Barnechea, que claro. quedó espectacular sí, esa arquitectura preciosa con esos vidrios negros y sí. esa curvatura, sí. gran trabajo
2: es un tenés que tener ese proyecto que es un edificio mixto, como se entiende la mixtura de los programas en el sentido de que no estén uno al lado del otro, sino que todos interrelacionados y se potencian entre sí y eso es lo que pretendió hacer el edificio y hasta aquí se está logrando
1: es tan mixto que tiene incluso departamentos
2: sí tiene departamentos eh, tiene no. oficinas tiene espacio para bodega bodegaje locales comerciales y tiene mini bodega que es una especialidad dentro de las bodegas
1: sí además ahí tiene un, un mandante que es bien choro ¿no? la sí, gente de EPCO sí. la, la familia Besomi sí, muy potente eh, y, mira, tiene lo la mirada no
2: sí lo principal es que le creen, a lo, le creen a los arquitectos. Claro que con le creen con, con imaginación también, porque claro. también aportan lo suyo. O sea, Por no, 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 no es solamente el discurso de uno, sino de que también hay que contrarrestarlo y armar una cosa juntos.
1: ¿Cuántos núcleos en total han hecho juntos? Yo nombré cuatro, me faltó alguno. Hay otro,
2: hay otro me expucio que ya. está frente al Mall Plaza. Y Ese proyecto quedó, le falta todavía algunas etapas para que se arme ahí como, como centro.
1: Bueno, pero es parte de los miles sí. y miles de metros cuadrados que ha hecho la oficina de Juan Zabac. Sí. Podemos nombrar también eh, la Torre Huérfano, que es una sí. torre, debe ser la única torre de oficina así con una mirada moderna que uno encuentra en el centro de Santiago, o por lo menos en esa zona, ¿no? una torre que no debe tener más de 15 años, Precioso esa, trabajo. Sí,
2: esa, esa es de. Sí, debe tener unos 10 años. sí. Unos 10 años. Sí. Eso es lo que tiene interesante, que era. Yo creo que fue la última que se construyó en el centro. Claro. Que se propuso el tema de la relación de los volúmenes en el espacio. Que, fíjate las torres son verticales y entonces el centro contrasta y en esa zona, sobre todo, edificaciones bajas con, el, con torres. Entonces tiene una imagen de torres metida en un mar de de construcciones más bajas, a diferencia de las torres, por ejemplo, de las Condes, que están solas, con parque abajo, esto tiene casa abajo. entonces el...
1: Tiene unas, cur unas curvaturas al principio, antes de que empiece a ser torre, claro, ¿no? Como claro. para conversar un poco con la, la parte baja de la claro.
2: ciudad. eso es lo que se buscó, y esta forma de prismar era manejar el espacio entre, el, entre los volúmenes, esa fue nuestra propuesta, Así, volumétricamente, ¿qué hacemos acá? para no tener una cantidad enorme de torres saliendo de una masa construida sino que algo que salga desde el suelo
1: Don Juan, pero están ahora ustedes construyendo un hotel, no muy chiquitito creo pero en el centro sí, de Santiago, yo sí, he visto ahí que dice no sí, me acuerdo la sí. calle exacta, creo que es San Antonio está en, o en... no, está en Agustina, en Agustina. al
2: lado al lado del, del al lado de la SNA, la Asociación Nacional de Agricultura Tiene este es un terreno intersticial que queda ahí, sí, chiquitito, sí. Sí, muy pequeño entonces apareció ahí un, 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 unos alemanes Alemanes y chilenos, eh, expertos en hotelería, que querían hacer un hotel boutique en el centro de la ciudad. Yo, lo interesante es que el encargo estaba dirigido a ubicar un terreno dentro del centro de la ciudad, porque pensando en la cultura europea, que los centros de la ciudad son donde pasan las cosas y claro. donde está el interés.
1: Y esa ¿sabes? idea me imagino que viene de antes del 2019, ¿no? Antes del
2: 2019. <risa> bueno, de hecho lo pilló partiendo, le costó mucho a probarlo, mucho, 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 mucho. Hubo mucha mucha oposición, eh, bastante injusta en nuestro juicio porque hacían una interpretación extraña a las ordenanzas que solamente se podía hacer cuatro pisos, no, la propuesta nuestra eran doce porque al final lo que hacíamos era tomar la altura de un edificio existente generando una fachada Hacia la caja cívica del, del municipal. Cuando llegaba al municipal se encontraba un magnífico edificio y un muro medianero claro. de en arriba. ¿Y
1: al final cuántos pisos va a tener? Los 12. A los 12. Claro. Y eso se está avanzando, ¿no es cierto? Sí, se está sí, han
2: tenido los primeros estallidos, después, después con la pandemia, lo, lo han pasado remal.
1: ¿Tiene nombre ya ese hotel? O sea, ¿se puede decir Hotel, el nombre? Sí, Hotel de Vainas Hotel de Vaines.
2: De Vines. de es arquitecto. Ah, mire, ¿eh? De Vaines, arquitecto importante. Sí, pues,
1: sí, recién estábamos hablando eh, de, eh. De, de la propósito. Tiene una onda cultural claro, importante. Brunet de Baines, o Brunet de Vain, ¿no? De Vines,
2: sí.
1: Notable, de, que de hecho en el fondo tiene que ver con Fermín Vivaceta, uh, sí, que fue su maestro, sí. y justo hoy día, antes, cuando partió el programa, estábamos hablando de la... Eh, limpieza que hicieron a la, a, la, a la estatua a la escultura de Diósceta que hay frente al Cerro Santa Lucía claro. el primer arquitecto chileno Siepa. así es así que mire cómo se nos juntan los temas ya y para terminar también eh, entre muchos otros lugares que no vamos a mencionar la oficina de Juan Sabag ha hecho el centro tecnológico de Correos de Chile la escuela de periodismo y la escuela de diseño de la Chile no es cierto mm. en, en distintas digamos eh, ubicaciones eh, usted nombró mm. ya la embotelladora andina y la verdad nos estamos quedando cortísimos. Bueno, el año 2002 eh, Don Juan obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura. El 2014, el Premio Medalla Claude-François Brunet de Pont, <risa> entregado por la Chile. En el Colegio de Arquitectos ha sido vicepresidente y presidente nacional. Eh, le entregaron el Premio Fermín Vivaceta, mire, 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 que reconoce al arquitecto o al arquitecta que se haya destacado por su labor profesional en el ámbito de la tecnología aplicada a la arquitectura. ¿Desde el año 2014 director de la AOA? ¿Sigue estando como director de la OA no, o, no, o como no, estar no, en el colegio arquitecto no, no puede estar al mismo tiempo? No,
2: podría estar, pero no, como que no, 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 no era lo correcto, porque ya. dedica mucho, exige sí, pues, mucho tiempo. Entonces yo. No estar sí. en el
1: colegio y vale. en la OA, ¿a qué hora se trabaja? Sí, pues,
2: ah. se, se terminó el, el directorio que tenía en la, en la OA y me presenté al colegio y ahí estoy todavía.
1: Ahí está aguantando como director. ¿Cuál es el cargo que tiene como director? Ahora
2: <ríe> Director de Desarrollo. Ese lo tenía en el periodo reciente, que son los dos años que acaban de pasar. Claro. Me quedan dos años más, pero mañana es la elección de los cargos, ahí, ahí veo qué pasa.
1: Mañana además vamos a saber quién es el nuevo o nueva presidente, presidente del sí. colegio de directores de, de arquitecto. Usted obtuvo la primera mayoría sí. hace dos años y por primera vez, entiendo en la historia, no se respetó esa primera mayoría sí, y no quedó fue. como presidente. Así fue.
2: Así fue. No, no, no está en los estatutos directos de la elección, pero nunca siempre se elegía la no, de la votación. ¿eh? Era, era una algo traición. tácito,
1: era claro, algo... Claro, mm,
2: una
1: claro. especie de acuerdo cívico. Exactamente. ¿Para qué vamos a entrar en...? hablemos de cosas buenas mejor, sí, mejor. Ya,
2: eh, <risa> cort, si no se va enojar la mitad de los oyentes
1: la Bienal de Arquitectura que partió el sábado sí. y dura hasta este domingo sí. la organizan el Ministerio de la Escultura a través de Cristóbal Molina y el Colegio de Arquitectos a través de Loreto Layo. así es entiendo que todavía no ha podido ir pero va a ir antes del domingo eh, un poco su percepción don Juan de la sí. Bienal
2: sí bueno mira antes de decir que no, no yo pues, estoy en estas épocas apareciendo en concurso casi uno a la semana, entonces no tenía miedo, pero voy a, este fin de semana voy a, de todas maneras sobre todo a ceremonia del premio a, a Fernando Pérez, a Fernando muy Peno merecido Yuzu, que claro. participé en esa elección con mucho gusto.
1: Eso es el domingo. El domingo. Sí. Claro.
2: Claro, mira, la Bienal lamentablemente oye, sufrió los embates de, de los últimos días, los últimos años de Chile que en, primero el estallido luego la pandemia que ha sido durísimo y, y eso se ha traducido en una y, dificultad para el colegio de sobrevivencia, porque obviamente la gente está con menos ingresos, está con menos trabajo, está con los intereses en otro lado, todo el tema de la, de la convención y lo, el interés de Chile estaba en lo que estaba ocurriendo ahí, entonces bueno, su, los colegios han sufrido este periodo de, de, de mucha dificultad y entonces eh, esta crisis chilera también arrastró el colegio y y en un minuto determinado se temía y estaba casi la certeza que no íbamos a ser capaces de organizar una venal tradicional con la que veníamos siempre felizmente apareció al rescate del Ministerio de la Cultura que lo agradecemos profundamente y ellos aportaron, hicieron perdón, eh, participar en conjunto con nosotros y organizarlo en conjunto entonces aparece y ahí hay dos cabezas claras que hay que reconocer su trabajo y su esfuerzo que es Cristóbal Molina por el ministerio, cuyo empuje logró convencer dentro del ministerio la importancia que era participar en una bienal de arquitectura, por, por la importancia que tiene hoy día la arquitectura en Chile y el rol que tiene hoy día la arquitectura chilena en el mundo, y por el colegio La Loreto, que también es una chica joven, leyes. con una fuerza increíble, una personalidad equivalente... <risa> Entonces, Así es. entonces, gracias. Bueno, Cristóbal, que se ve muy tranquilo también, hombre duro. y Muchas No, mucha Los dos
1: son unos claro, secos. Claro, y se las
2: arreglaron para lograr esta bienal. Se las arreglaron, digo, porque muy poco apoyo en el colegio, porque el colegio no tenía los medios y también tengo que decirlo, no hubo nunca mucho interés de parte del directorio de la época eh, y de parte del ministerio. Eh, no, no sé qué apoyo tuvo adentro, pero lo importante es que estuvo. Eh, sé que dentro del Ministerio de la Cultura la arquitectura no es el interés más importante, digamos, de acuerdo al, Pero qué definición. interesante
1: haber tomado el barrio cívico como, como el barrio sí. cívico como espacio para sí. la Bienal y haber hecho estas estructuras, algunas de ellas que han sido polémicas, pero a mí me parece que esa polémica que por ejemplo produce la estructura inflable de Smilian Radich eh, y de los hermanos Schmidt nos hace conversar de la ciudad, por sí. último pelear por la ciudad, pero nos ¿Cómo? hace interesarnos en lo que está pasando en, en la urbe, yo creo que eso es un claro. síntoma positivo. Mira,
2: yo creo que tú has dado en el clavo en ese sentido, o sea yo creo que el gran acierto que ellos tuvieron ante la escasez de recursos es dar un golpe mágico, ¿y cuál fue el primer golpe mágico? El centro cívico y justo después de un periodo de abandono, el centro. Claro. Un, un, es decir, prácticamente hoy día ya el centro Santiago, como referente urbano de Chile, ya no existe. O sea, las empresas se están yendo, las calles no son lo que son, en fin. Y de repente, atreverse a hacerlo ahí me parece a mí una cuestión notable. Y eso capturó inmediatamente la atención. Y lo segundo, como había pocos recursos, también había que dar otro golpe mágico: ¿qué hacemos? Entonces, hacer algo esencial me pareció a mí un, una idea notable. Y claro, con todos los actos de ese tipo porque yo digo mágico pero la verdad es cosa rupturista entonces ponen un, 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 una estructura inflable eh, para ahí hacer los encuentros que también es un espacio primero efímero como son todas las bienales como son todas las exposiciones Tal cual. entonces la esencia del efímero es contener el aire y el aire ocuparlo con personas y eso me pareció de una audacia y, no, y además de un acierto increíble y lo otro también, recoger el pabellón de la Monserrat Palmer para, para la época de la, de la UNTA, que no sé cuántos años atrás.
1: Años 72, año 72 o sea, justo claro, 51 años claro, atrás.
2: Claro, y también un homenaje a algo que, que representó también un, en Chile un hito importantísimo, que es traer la UNTA a Chile, el país en 280 días, construir las instalaciones y recibir a ciento y tantas naciones. Y entonces el pabellón donde mostraban los los avances en, en, en arquitectura en Chile, entonces re, recuperarlo me pareció también un acierto, entonces en el fondo ellos la apuntaron en lo único que se podía hacer con los pocos recursos y apostar a, a llamar atención, yo eso cierro ahora, siempre son polémicos
1: sí, pues. y en
2: estas cosas la polémica también hay una polémica muchas veces uno, uno está dispuesto a aceptar argumentos, argumentos complejos, duros eh, argumento que los, realmente uno los sorprenden pero cuando detrás de ese argumento lo que existe es algo para construir uno dice mira esta la solución no es adecuada porque no se logró lo que se pretendía pero había juicio lo yo te lo acabo de relatar fue un acierto en todo sentido desde la elección del lugar como te decía la precariedad con lo que se instala el impacto que ha causado yo creo que no se puede conseguir algo mejor entonces ya una crítica de ese tipo ya eh, es mala yo diría es no entender bien eh, se usa mucho argumento también de decir eh, que, que parece un espacio publicitario. Ayer lo apedrearon.
1: Y, sí, y, hubo un, un, claro, un, entonces, una un, manifestación breve que se solucionó rápido con un parche. Claro, <ríe>
2: pero el tema está en que uno dice qué sentido tiene. O sea, no, sí, si
1: claro. Aquí, además, hay gente eh, que está conversando adentro, ¿no? ¿no?
2: Además, los arquitectos dimos el primer paso a reconquistar el centro. Eso es la final de, Absolutamente aquí, de la, acuerdo. la fiesta. más importante de los arquitectos, donde la hacemos? En el corazón del centro. Y por lo tanto estamos dando un paso porque creemos en el centro, porque entendemos que el centro, desde el centro es donde se construye la ciudadanía. O sea, hay que pensar que el centro de Santiago es el centro de Chile.
1: Y el barrio sencillo. cívico, perdón, don Juan Sabaj, dentro del centro, es el espacio por esencia republicano cívico, donde hay planificación urbana, claro. donde ha claro. participado gente desde Karl Briner hasta sus colegas, no sé, pues, Teoro Fernández sí. eh, y otros que han sido fundamentales, como Cristiano Durraga, eh, una especie de posta de arquitectura así y de urbanismo es. a lo largo de 100 años. Así es, así Entonces, Entonces,
2: atentar contra eso es atentar contra la libertad, a mi juicio. O sea, encuentro un acto de lesnable eh, primero la libertad de, 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 hacer, de hacer un aporte a algo que, que, que no es para nosotros porque ahí ese, ese, ese pabellón que apedrearon ahí se conversa sobre los problemas de Chile se conversa sobre problemas además de ciudad, el acceso
1: gratuito o sea com, completamente algo completamente abierto y,
2: además, y una instalación que dura pocos días que no va a quedar huella alguna o sea es absolutamente sustentable entonces sí. uno dice qué sentido tiene ahí hay gente que no está entendiendo lo que está en juego en Chile hoy día te la conquista de espacios comunes para todos y ir a hacerlo ahí en la cara, independiente de los gobiernos que existan, sino que sencillamente, ¿qué hacemos los arquitectos? ¿Qué decimos? Lo decimos ahí de, de cara al país.
1: Lo que sí va a quedar permanente y esperemos por mucho tiempo y en buen estado es, son los proyectos eh, de vivienda social justicia social 1 y justicia social 2 en los que usted don Juan Sabaj ha participado activamente eh, en el 1 eh, que ya está terminado estamos hablando de un proyecto de 38 departamentos 57 metros cuadrados tres dormitorios un baño sala de estar eh, estacionamientos para autos para bicicletas un lugar tremendamente interesante y la noticia y eso fue la excusa para Generar esta conversación es que eh, desde Innova Recoleta en Instagram hace unos días contaron que estaban muy contentos y orgullosos por la adjudicación de financiamiento y aprobación del proyecto Justicia Social 2, otorgado por el Mimbu Chile. Y gracias a esto, entonces su construcción comienza este año y va a estar ubicado al lado del actual condominio Justicia Social 1. Estamos hablando, don Juan Sabag, entiendo, corríjame si me equivoco, del único proyecto hasta ahora, el 1. Eh, construido en Chile para eh, arriendo a precio justo Cuéntenos un poquito de su vínculo con este proyecto de qué es lo que le ha tocado colaborar y cómo se viene, digamos eh, el Justicia Social 2 en la comuna de Recoleta. Perfecto. Lo que además muestra su capacidad, como ya pasó en Pedro Aguirre Cerda con la alcaldesa comunista, eh, cuando tuvieron que hacer Núcleo Chagavía de, de poder, en el fondo, aunar eh, pensamientos a veces tan distintos por un bien mayor eh, y en este caso, yo creo que pasa lo mismo, digamos.
2: Así es. Bueno, este es el tema de la vivienda social, que en mi opinión debiera ser un tema nacional, de preocupación nacional. O sea, Chile pasó por un largo periodo. Así, perdón, voy a partir por otro lado. Ya. Siempre en Chile ha políticas públicas son de vivienda de viviendas de principios siglo del siglo XIX. O sea, y, y antes habían intervenciones, pero no como políticas públicas, sino que el Estado hacía viviendas para en el siglo eh, en el siglo XIX, perdón, me quedo el siglo XX. Principio del siglo XX aparecen las primeras políticas públicas de vivienda en Chile. Y siempre Chile ha tenido una tradición en esa materia notable.
1: Y en la segunda mitad del siglo tuvimos a la Corby y a la Cormo haciendo una pega impresionante Así con es. un poder tremendo de decisión, Así ¿no? Es. Así es.
2: Ahí si ya se tomó ya como se generó un ministerio, se creó el Ministerio de la Vivienda, en fin. Cuando yo estudié arquitectura, en los seis años de, de, de enseñanza, en esa época, no era con crédito, era con curso. En los seis años tuve este tema de vivienda social. Y por lo tanto, era preocupación de las universidades.
1: Mi proyecto de título... ¿Tanto en la Chile como en las otras pocas escuelas eh, eh, que habían? Sí, sí. Por lo menos en la Chile doy fe. Okay.
2: En las otras, eh, no, no, no estamos hablando de 40 años atrás, 50 años atrás, yo no recuerdo. Pero era un tema de la Chile en ese minuto. Y lo, como le digo, los seis, siempre en el taller había un tema. No diría que era el único del taller, pero era un tema que, que había que tomar en algún minuto. Cuando hice mi proyecto de título toda la gente que se tituló conmigo el año 75, había un tema único, que era vivienda social, pero de alta densidad en baja altura, o sea, los temas de hoy día. Cómo generar? aumentar la densidad en baja altura para que hubiera armonía en la ciudad. Esto fue el año, bien digo, el año 75. Entonces, todos tuvimos el mismo tema. Los doscientos y tantos que dimos en el examen ese día, o ciento y tantos, no recuerdo. Y por lo tanto, siempre fue un tema. Pero realmente se apagó la luz. ¿po? Dejó ese tema se transformó en un, en un, en un yo diría, un, una especie de producto, de bien, que se necesita, se produce, se vende, se traspasa, o se, tra se le entrega a alguien, las zonas que fuera Dejó ser tema de arquitectura. Pero esto nos llegó en la cara. Y nos llegó en la cara a partir de los tristes hechos que... que que mal, mal llamado si decían Copea porque le tocó a Copea pero fueron todas las constructoras de la época porque se si llovieron eran pésima calidad estaban
1: ubicados en la periferia, en la periferia, no, periferia no había conectividad todos todo eh, los desastres el es narco es, empezaba claro. a entrar ahí con una facilidad asombrosa porque no había claro, nada que hacer no había claro. espacio no había servicios espacios públicos nada así es
2: pero esto es un tema, yo insisto, colectivo. O sea, porque aquí uno le echa la culpa a las constructoras por lo malo. Bueno, pues eso es lo que. El, el, los incentivos no estaban ahí. El Estado estaba cumpliendo las metas de resolver el tema de la vivienda social cumpliéndolo a creces, en cantidad. Pero yo diría, por ingenuidad, por falta de conocimiento, por desinterés, lo que fuera colectivo, tanto de los ciudadanos comunes y corrientes chilenos como de los arquitectos en especial, y además de las autoridades, era un tema lateral. Y cuando aparece eso, aparece la pobreza de cara en la televisión empezamos a ver los dramas de lo que significaba alguien que se le ayude a la casa empezó a aparecer también el mundo de los allegados detrás de los cercos por ejemplo el caso de Recoleta que a mí me impactó mucho un programa de televisión que aparece una realidad de un Recoleta que como una, 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 una armadita con muy, 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 lugares muy bonitos que sé yo que detrás de los medianos estaba lleno de, de mejoras y que sé yo gente que arrendaba o sea nos apareció en toda su magnitud, porque el tema de la vivienda no es solamente otorgar una vivienda, es un tema de, de entregar un lugar donde la gente pueda vivir donde pueda desarrollar su vida que no es solamente codijarse en interpere sino desarrollarse como persona como familia como comunidad como, como ciudadano es, es mucho más que
1: eso sumemos perdón que el tipo de familia ha ido cambiando muchísimo en estos últimos 40 o 50 años ya no hay una familia constituida con un hombre una mujer y dos hijos sí, o tres hijos sí, ¿no es cierto? Sí, eso ha cambiado mucho te lo voy a
2: comentar porque ahí cuando hicimos esto aparecieron unos datos duros muy notables bueno el hecho es que es que aparece eso como tema entonces nosotros estamos haciendo el proyecto de vista con muchas dificultades también normativas. Estamos temas. hablando
1: del núcleo de bella, núcleo núcleo bellavista. bellavista. Núcleo. Okay. Estamos
2: en eso, haciendo proyectos nosotros ahí y tuvimos nuestros primeros encuentros con el alcalde muy negativo, porque nos paró la obra. Tuvo 14 meses la obra parada. Ajá. Entró en conflicto con nosotros y con la, el edificio que está en la esquina y con Pionano. No. Y entonces eh, tuvimos que demostrar de que nuestros permisos estaban correctos, no sé pero hubo que pegarse hasta pero tuvo tu, un, un gesto que que aquí me, me llamó la atención. Alcalde, fue que, perdón, que es el alcalde. Arquitecto, es arquitecto, Alcalde del arquitecto. Al P. Sí, este. sí. No, además es muy buen arquitecto. <ríe> muy buen arquitecto. Aparte de, de la político, Chile también, si sí, lo que de la Chile. Ya. Ducho Ajá. y todo esto, es muy buen arquitecto. Bueno, el hecho es que, fue muy derecho que nos llamó, derechamente nos dijo que no iba a parar, Nos dijo que él nos no sabía si teníamos la culpa o no teníamos la culpa, pero él lo que tenía que hacer como autoridad, porque habían denuncias y habían, eh, el, habían funcionarios municipales con, con, con antecedentes que tenían interpretaciones distintas, que el permiso no podía ser otorgado. Y por tanto nos paró el, el, el proyecto, mientras se aclaraba el tema. Y, y, y esto fue dándole una explicación. Y eso nos llamó la atención, que si viene a conflictivo, juega, juega, juega limpio y no admitieron las consecuencias lo que él iba a hacer y que nos iba a apoyar plenamente cierto si esto salía hasta que salimos con el proyecto y luego entonces eh, la municipalidad decide partir con este con esta idea de, que fue idea de él por lo demás de, de que se intervinieran entes estatales en, en el, para, para, digamos, para colaborar en resolver la, la vivienda social con sistemas de arriendo que existe en muchísimos países del mundo en ese momento fue muy polémico la verdad la cosa que existen en Londres, en Nueva York muchísimas ciudades y esta es una práctica humana. y entonces a nosotros nos contactó una funcionaria municipal ¿no? el alcalde y, y nos contactó solicitándonos ayuda
1: eh, por Con los ese, contactos que se habían producido esto, justo esto, por el núcleo PITS Bellavista digamos, claro pero ¿no?
2: pero más que más que ofrecernos la arquitectura nos dijo cómo podíamos ayudarlo yeah. esto fue a través de, un, de una chica arquitecta amiga mía que ahora y un homenaje a ella a Loreto Bar, que ella es, acaba de ser nombrada después de un concurso público eh, directora nacional
1: de arquitectura sí, ¿no? por gran valor, le mandamos gran un abrazo aquí exactamente. a Loreto Entonces,
2: la Loreto me dice, Oye, Juan", me dice hay una amiga mía, la Andrea Repetti me dijo que trabaja aquí, que están queriendo meterse en bien, o sea, ¿te interesa? pero por supuesto regio. porque nosotros nos había caído una teja, y eso yo hablo de responsabilidad social, profesional de que no podíamos u, oficinas de arquitectura no empezar a entrar en materia de venda social era una deuda claro. se llama, mi origen mi, yo partí siendo evento social cuando era chiquitito y ahora estoy viejo ¿cómo no va a ser o sea, entonces dije yo encantado participo me encanta
1: estamos conversando con el premio nacional de arquitectura Juan Sabaj <risa> entonces bueno dije,
2: tenemos revoca plata dije, porque aquí todo se va a ir para viviendo. ya le dije nosotros vamos a hacer un aporte dije, dentro de nuestro espíritu de cómo se llama de, 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 de querer meternos en esto ya seriamente y querer colaborar y, eso. y en eso también en eso también se sumó y dijo el, yo voy a aportar en los proyectos, en los proyectos de especialidad y qué sé ya te quiero aclarar, para que no haya sé que esto fue muchísimo después que ya se había arreglado el problema, ya el edificio estaba construyéndose, de hecho estaba en la última fase ya de terminaciones
1: Procesos completamente distintos. Completamente
2: distintos. Pero, pero como tanto el caso de él, el caso mío y toda la gente que trabajamos ahí, no teníamos rencor alguno, habíamos entendido la, la dura razón de Estado, que se nos había dado un minutos para, para, para detener un poco la marcha del edificio, en ese momento lo entendimos y después se resolvió. Eh, con colaboramos y eso fue eh, justicia y ahí te iba a hacer un comentario fíjate que se si hizo un
1: perdón era un terreno vacío que era Pero propiedad un terreno, del municipio
2: la municipalidad se lo compró a a, a, a Guajandina
1: ok compró ah. ese por eso está al lado Por la, la lado torre, de la que va en el proceso, en el proyecto Justicia Social 2 claro, La torre claro. de yo agua. No sé
2: si lo compró directo, lo compró, okay. a, lo compró Servio primero y la, y, 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 y la música se lo compró a Servio Ahí me pierdo un poco en la historia política, pero entonces, pero lo que tiene interesante lo que acabas de decir tú es que hubo una cantidad eh, de postulantes que fueron 280 se hizo su proceso de selección, lo cual incluso me, fue tan transparente que me invitaron a ser yo parte el, de la comisión que decidía a quién la arrendábamos porque había no me puta, 280. El 80% mujeres jefas de hogar. Sí. Es el dato que te iba a dar. Y yo te diría, de esos 80%, 80% eh, historia de maltrato familiar. No, esto es una cuestión muy impresionante. Ahora, familias tradicionales, 20%. Menos del 20%. O sea, hay un cambio en esa materia en Chile notable que el país tiene que dar una respuesta porque es una realidad y además un homenaje a las mujeres apechugan en todas
1: este arriendo perdón a precios justo Juan por una parte es mucho menor que el del mercado y además no inclu no hay que pagar gastos comunes ¿cierto?
2: claro no ellos, ellos lo que tienen eh, pagan un porcentaje del sueldo fijo entonces no es para los de mercado sino lo que ellos pueden pagar y el resto es subsidio y, y, y los gastos comunes los ve la
1: ¿y tiene un tiempo limitado el arriendo? O?
2: hasta cinco años
1: hasta cinco años. pero hay
2: mucha ah. movilidad fíjate que en ese sentido también había muchas suspicacia que los amigos del alcalde los amigos de no sé quién del funcionario de X si va a querer y no lo iban a sacar nunca no ocurre
1: eso ¿cómo lo está cuidando la gente el proyecto justicia social uno que ya lleva un par de años funcionando no está intacto intacto
2: eh, es muy emocionante yo estuve hace unos meses ahí en, en, un, en un acto cuando se lanzaba el justicia social 2 se conmemoraban lo, un aniversario y constatar que está intacto in, in de hecho hay más pifes de arquitectura que
3: que de la que, gente que,
2: que <ríe> de la gente o sea de repente aparecieron hongos dentro porque nos descuidamos en unas aislaciones fallaron unas llaves pero pero lo, lo, lo que pasa es que cuando uno habla de, de un ente estatal de riendo uno cree que le van a checar los departamentos se van a mandar para la casa no y hay un, un, un delegado municipal que administra eso hay una, una junta de vecinos que, que, que tiene participación activa en la municipalidad hay una sala donde ellos se juntan y por lo tanto está perfectamente administrado y se han repartido la, la, digamos la, los roles la, alguien hace el aseo otros cuidan los jardines eh, es, un, es un muy notable ejemplo. Fíjate que ahí ocurre algo que no ocurre en las viviendas que, que hacen general el Estado. En,
1: en, de las cuales las personas son propietarios. Son ¿no? propietarios, es bueno.
2: que hay las hacen plazo, las destruyen, se ocupan los espacios comunes, eh, hay, hay gente mal vivir, que realmente mal usa lo, lo, digamos, los jardines, etcétera eh, Aquí no ocurre eso. Esto es un tranquilo edificio de, de, ¿cómo se llama?, de vecino de una comuna antigua como Recoleta
1: ya y Justicia Social 2 que se va a empezar a construir este año es como 2.0 también en varias cosas por ejemplo en el uso de la madera eh, en, en temas ambientales en, en varios sentidos en temas de espacios públicos mm. cuéntenos un poco cómo es este bueno, este, este segundo proyecto que viene claro,
2: aquí al final oye mira cuando eh,
1: estamos conversando con Juan Sabag, Premio Nacional de Arquitectura sobre Justicia Social 1 y ahora sobre Justicia Social 2 estos dos proyectos de arriendo a precios justos en Recoleta con eh, en el fondo eh, los proyectos hechos desde la oficina de Don Juan ¿no?
2: bueno aquí lo que, lo que tiene interesante este proyecto primero que ocurre un, un hecho y también novedosísimo en Chile que es que hace un llamado al Estado el Ministerio de la Vivienda para construcción industrializ industrializada lo cual es bien interesante porque es un tema que da para mucho, ¿no es cierto? En el sentido que el, el, el Estado hoy día se abre a aceptar soluciones prefabricadas, cosa que antes no se podía. O sea, bueno, tú, con un
1: déficit habitacional de 700.000 familias, hay que expandir el horizonte mental, ¿no? Claro,
2: es que a mí me pasa otra cosa al revés. Yo no veo forma de resolver el problema si no se industrializa. O sea, o sea. Yo, 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 o sea a mí me parece, y hay que reconocérselo al ministro. Monte. Eh, sí. día de que tuvo bueno el ingeniero entonces tuvo el, 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 la visión el ojo de y lleva 30
1: decir. años legislando en temas de vivienda o sea entonces, sabe de lo que habla claro
2: es que yo no veo otra alternativa o sea cuando la gente tiene sus dudas perdón a veces que aquí las, los, cuando cuando sale una buena idea se, se, siempre la gente mira los problemas y le encuentra no que es precario eso, que, ¿no? uno, <risa> que uno golpea la pared y va a sonar toc 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 y que la madera se va a echar a perder, o que el hormigón prefabricado se notan las uniones, le empiezan a poner problemas y a dar cero, no sé qué le pasa, que se otro. Dice, bueno, pero planteémoslo al revés, ponle tú que no te quedara salida. Y que tú tienes que hacer eso. ¿Estás seguro que los problemas se resuelven? Entonces, cuando. aquí también hay. somos conservadores a morirse, el, y el Estado también lo es y eso tengo que decirlo, si derechamente tienen todos sus sistemas de trabajo que tú de repente, viene el ministro en un discurso, dice, de los desordenó el pelo a Chile entero o sea, de los arquitectos, las constructoras los gestores, las EGI el, el, el aparato del Estado del serbio encargado, digamos, de, de desarrollar esto y nos pilla todos desprevenidos pero no hay salida, en mi opinión y por lo tanto, nosotros nos encantó pero nos encantó prendimos como pasto seco. Así que cuando me dieron el cargo es que a mí me parece fascinante esto. Pero el alcalde nos puso otra meta y dijo, además quiero que sea en madera. Porque hay otras soluciones en acero y hay soluciones claro. también en, en hormigón. Él lo quería en madera por toda la relación con la sustentabilidad. La madera, todos saben estuvo aquí... Juan José Duarte hace un día tú sacaste una columna muy, muy interesante muy notable en esa materia que ¿sabes? es la
1: madera estúpido se llamaba sí, sí, la columna sí,
2: sí, <risa> no, la, 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 la divulgamos entre todos los arquitectos gracias es que es verdad vos, te fijas tú tú dices oye mira resulta que la madera tiene unas cualidades increíbles lo que pasa es que la madera en un minuto determinado en Chile pasó a ser un material de pobre. entonces ¿por qué? porque las las viviendas de emergencia como se llamaban en la época las callampas que se instalaban en
1: medio agua claro.
2: claro en ese momento despectivamente debajo de los puentes la gente la hacía con madera material. entonces tuvo una asociación con la madera entonces el, el chilero en general de todas las clases sociales la madera la vincula o a casa de playa pero una casa precaria de playa no una mansión de playa una cabaña ¿sí? una cabaña claro. tal cual precaria, precaria le dice playa. casa, cabaña. Claro, una cabaña y, y desde la gente más pobre es el material que tiene por lo tanto al menos hay alguien que el material le está sirviendo en su dignidad hay otros que es porque no quieren gastar y no quieren invertir en una buena casa pero nadie te acepta en, hoy día en, en el mercado que haya casa madera esto se ha ido revirtiendo desde hace un no mucho tiempo y se ha ido revirtiendo y tengo que decirlo porque han aparecido obras de madera de alta calidad, primero en el mundo porque este sí. tema del CO2 es un tema mundial curiosamente lo lideran los austriacos, lo lideran los, los países nórdicos, lo lideran los alemanes, y Chile, pues, con una segunda, creo que no sé si es la segunda o tercera
1: industria forestal, industria
2: forestal en el mundo, sí. resulta que alguna vez nosotros quisimos, habíamos convencido a un cliente a hacer un edificio en madera cuando empezó este boom hace unos años atrás, nos fascinó el mundo de la madera, y ahí tu, tuvimos primer contacto profesional con Juanjo, lo, lo conocí hace tiempo, pero ya un tema así duro, y y nos dábamos cuenta que si uno quería hacer un edificio en madera en Chile había que importarlo, había que traerlo de Austria, y, y resulta que aún así era competitivo. <coughs> Pero nos quedó la duda, ¿qué pasa con Arauco? ¿Qué pasa con, qué son, con CMPC? Bueno, resulta que ahora ya no solamente están en el camino de industrialización de la, de la madera, sino que además han aparecido eh, empresas que prefabrican. Y ya hay varias, hay tres o cuatro en Chile, y por lo tanto hoy día también ya ya teníamos la tecnología ya teníamos el know-how de cómo se hacía ya teníamos las certificaciones que han hecho también la labor pero todo esto en, en un universo desperdigado sin relación cuando uno quiere hacer una obra de, de construcción uno, un aviso y, o bien hace una invitación y hay 10, 15 n constructoras dispuestas y que tienen perfectamente claro lo que tienen que hacer para entregar un edificio a uno e -esa, ese ese ambiente eh, digamos interrelacionado que se traduce en partir desde un encargo está en un plano hasta una construcción no, no se ha armado en Chile ha costado muchísimo te lo comento porque para la madera para la madera claro. porque tú tienes el tipo que te hace los paneles o los módulos porque hay de dos tipos pero, pero además hay que ponerle unas fundaciones ¿eh? pero eso no lo provee el tipo de los módulos
1: lo probé o sea, para otros. llegar a la cadena productiva que tiene el hormigón todavía estamos evidentemente faltando claro. ¿no? entonces
2: son las dificultades y las ganas de bajarse que vienen por ahí pero como yo insisto que esto no hay vuelta atrás y es lo que hay que hacer, hay que resolverlo hemos encontrado en el servicio, nosotros esta, no crítica, esta observación se las hacemos en las reuniones que tenemos técnicas y, y, y tenemos que reconocer que las acogen no, no tiene la capacidad de respuesta rápida porque, porque hay un proceso en marcha paralelo, pero, pero no hemos dado una disposición. Pero aquí hay un tema que tiene que armarse. El día que se arme la cadena, la cadena de, de, de actos, acciones, valores, etcétera, etcétera, y de hechos.
1: Esto va a ser exponencial.
2: Esto va a ser exponencial. Para lo cual, aprovecho pasarle un a lo, a lo que están hoy día en la industria en esto aquí hay esto hace que sea necesario que se junten así como está en la cámara chilena
1: que juntan. Bueno, está Corma, ¿no? La Corporación de la Madera. Claro, eh.
2: pero falta una de los prefabricadores. ok de una especie de, de, de grupo que, que sea capaz de, de, de analizar los problemas que tiene la. Que sinergia, además busca ¿no? sinergia uh -huh. y hacer peticiones concretas en el mundo proyectual, en el mundo de la permisología, en el mundo legal, etcétera Ahora el ministro sacó un, una norma muy muy buena y es que si certifican ello, te saltan los permisos y las recepciones, lo cual encontré genial. Pero eso está en el mundo moderno. Eso está. Porque o si sea, hay algo prefabricado, uno tiene la garantía que está construido como se ofreció. Cuando uno hace un edificio es una suma de partes. hay un inspector que viene a verificar que se haya se haya hecho lo que está en el plano. Te
1: fijas. Aquí Entonces, no Justicia Social 2 en Madera sí. es eh, con un proceso industrializado, sí. va a ser mucho más eficiente en términos de sustentabilidad, menos ruidoso, más rápido... Sí y además los espacios públicos vinculados con esta torre de agua también van a permitir claro. ciertas claro. características muy positivas claro. ¿no? Es que este este proyecto este, este, este terreno trae un regalito
2: trae un regalito de una preexistencia que era un estanque que tiene 6 metros de profundidad 150 metros cuadrados y tiene una torre de 22 metros de altura cuyo centro que es un cilindro ciego tiene 5 metros de diámetro y de arriba tiene una copa que tiene cerca de 15 metros entonces apareció y, y también el alcalde planteó, aparte de la madera yo quiero reciclar entonces este es un encargo industrializado en madera y con un rescate de infraestructura un poco el, el tema este del, del hospital de Chagavía sí, claro
1: eh, rehusar lo que existe en vez de botarlo exactamente,
2: digamos, ¿no? que sea el la, 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 la antiguo centro comercial que había ahí en, en, en la escuela militar sí. Y en fin, entonces a nosotros... Nos el pareció. edificio
1: que hicieron para la Universidad Católica, en el fondo, que tomaron un edificio que está ahí en claro, Diagonal un, Paraguay, edificio... en vez de votarlo, lo revistieron y Así lo dejaron es, precioso. Sí,
2: era un edificio que no tenía destino alguno ni por altura, ni por calidad, ni por nada, pero pero pegado a 10 metros de las torres de San Borja. Claro. Y, y tener 8 meses los vecinos demoliendo el edificio a 10 metros, porque 10 metros es verdad, esa es la distancia, eh, al final optamos por reciclar. Bueno, lo que fuera los resultados de reciclaje son magníficos y entre otras cosas, mantienen la memoria no se va lo que había claro. por muy malo que esté unos de niños había una fábrica en el final de la cuadra donde uno vivía, que estaba ahí y después se la cargan
1: esas torres de agua son parte de la, son memoria, parte exactamente de la memoria de ese, exactamente. ese barrio de recoleta exactamente,
2: y unas torres bien especiales que se hacían en esa época de una calidad técnica impresionante y entonces lo estamos reciclando. Entonces lo incorporamos en los espacios comunes, el, en el, el estanque que tiene, como decía, 150 metros. Nosotros proponíamos ahí un, un centro encuentro comunitario. Y el alcalde dijo, ¿sabes qué más? Estuve ahí, se cayó de espalda porque el espacio es magnífico y dijo, yo quiero un teatro. Quiero hacer el primer teatro popular municipal de Chile. Lo quiero decir, este, vamos a hacer un teatro. Ajá. Con las limitaciones para bajar y todo lo que fuera, por lo tanto no, no, no va a ser lo eficiente que uno quiere. Eh, porque además necesitamos el, el aire, lo que está arriba del estanque para construir los edificios, no nos caben claro. todo el terreno, entonces ahí hay una combina, y la torre, que la vamos a transformar, eh, el encargo era poner huertos huertos eh, familiares ahí, pero le estamos metiendo en el cilindro talleres, eh, talleres de gente joven, eh, un, eh, talleres de artesanía, eh, talleres de bicicleta, etcétera en cada uno de los
1: niveles. Es más grande que Justicia Social 1, porque son sí. 56 departamentos, eh, en vez de los, eh, no sé cuántos eran 34, en Justicia Social, sí, 38, 30, 30, ¿no? 38, sí. Tiene, digamos, más espacio público eh, y eh, están, digamos, metidos ustedes en un proyecto que, me imagino, no tiene... Muy contento, don Juan, ¿no? Mira, nos
2: tiene, nos tiene muy motivado. Contento cuando esté construido, vamos a estar muy contento. Bueno, nos tiene muy motivado. Estamos en los procesos de armar el llamado propuesta, construir esa cadena que te comentaba. Claro, claro. Quién, quién, ¿Quién hace cabeza el contrato? ¿Qué parte forma el contrato? ¿Qué aportan los prefabricadores? En fin. Y los prefabricadores, bueno, además la otra cosa que tiene cinco pisos. Eh, al tener cinco pisos tiene otras dificultades, la, la, los jefes, la resistencia al fuego pasan a ser de 90 y por lo tanto son estructuras más robustas. Eh, no se ha hecho un edificio de eso ahora, hay que construirlo en una oh, planta. El pisos de madera
1: para lo que se ha hecho en Chile, eh, en Chile es bastante alto, digamos, ¿no?
2: Sí, sí. Lo que pasa es que cuatro pisos de una norma, pasa a cinco pisos y tienes otra norma. Claro. Entonces ya ahí hay un cambio. Pero hay otros proyectos en Chile mucho más altos. Lo que tiene interesante eso es que es que, es que por primer, va a ser el primer edificio de madera de vivienda social con encargo directo y diseñado y pensado para una vivienda de arriendo hay algunos que hay uno que hicieron en Concepción que hizo Servio pero una cosa que yo le cargo a, a, a esas primeras experiencias es que son edificios perfectos pero la gente no los percibe que son de madera porque el prejuicio como hablaba al principio es que la gente que no le gusta la madera lo quiere por dentro con volcanita pintadito que se parezca a un edificio de hormigón
1: que no se vea la madera que no se
2: vea entonces el mercado está ofreciendo las casas prefabricadas que están vendiendo en, 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 digamos construidas por dentro uno las mire cree que son de hormigón porque piso cerámico vinílico las paredes pintadas por fuera están revestidas en, un, en una especie de side. entonces claro es un edificio sólido y no pues entonces no hemos hecho el propósito que sea de madera hasta el tuétano, entero, revestido en madera, lleva la madera a lo que se, pueda. obviamente de repente por razones de costo. Podemos realmente no poder hacerlo 100%, pero nos hemos hecho el propósito que la gente lo vea, esto es un edificio de madera.
1: Colaborar ¿sí? además entre todas las otras cosas con el cambio cultural, con el, el cambio tema de la cultural. Madera. Don Juan Sabaj, se me fue el tiempo son casi las 3 de la tarde, ni siquiera he ido al corte así que le tengo que agradecer por esta conversación, muchas gracias por venir además a la radio a conversar con nosotros y ya tendremos la excusa con tanto proyecto, con tanto concurso en el que está metido, de volver a conversar muy pronto, bueno y mañana estaremos atentos a ver si sigue o sigue ay. en el Colegio de Arquitecto ¿Ah? <risa> Muchísimas gracias Adiós. Sí. Nos muchas vamos gracias, al corte, volvemos en segundos ah, Se pasó que bueno
0: angloamerican.com Hola mi amor Hola, hola, ¿cómo estás?
1: Bien, o sea, más o menos Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana
0: Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana? ¿El turno? Tranquila, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Ram 4, para que te quepan todos los niños. Grande Quinto. Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto.
1: Estamos de vuelta en Santiago Adicto Quiero agregar solo un punto de la conversación anterior La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile La FAU, liderada por el profesor Y destacado arquitecto Alberto Texido Están participando activamente También en el proyecto Justicia Social 2 Con Innova Recoleta Con la oficina de Don Juan Sabag eh, Y más todo lo que hemos conversado eh, Un dato importante que faltó comentar Oigan eh, Ricardo, ¿vamos al acertijo musical? Uh. ¡Qué tremendo lo que pusiste! No me puedo concentrar con esto. Solo puedo escuchar lo que suena. Deja que parta. Yo creo que esta es una de las canciones favoritas de mi vida. Sobre todo la versión de 12 minutos. Que no creo que es la que tengas en este momento, ¿no? <risa> Oye, les tengo una excelente noticia. Quinto Share, quinto con K... Quinto Share, la aplicación, la app, en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Descubre los puntos de retiro y conoce los modelos híbridos que tiene Quinto Share, descargando la aplicación Quinto Share. Y miren, yo me metí a la página web eh, de Quinto y, por ejemplo, en enero eh, puedes eh, tener un Toyota Rush y eh, por menos de 17 mil pesos diarios. Y eso es solamente un ejemplo. Qué grande Quinto Share de Toyota. Oye, en Enel buscan cuidarte y mantener tu suministro continuo por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600 696 0000 Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros En el. Te cuento que en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. Por ejemplo, fueron pioneros en la electromovilidad en buses y eso fue solo el comienzo. Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com Esta es o la primera o una de las primeras canciones en la historia del rap o del hip hop. El hip hop en realidad es la cultura que tiene al rap, que tiene al breakdance, que tiene el graffiti, etcétera, pero a veces se usan como sinónimo oye, es verdad, eh, tuvimos algo de lluvia y un poco de nieve en Santiago el 2022 pero esta noticia nos borra más de una década de déficit de precipitaciones no te relajes aún tenemos sequía para seguir teniendo agua, úsala en forma eficiente, por ejemplo toma duchas cortas de no más de 3 minutos y cuando te estés, por ejemplo no sé, te estés poniendo el champú en el pelo puedes parar el agua y después la vuelves a, a prender eso por lo menos estoy tratando de hacer yo Para ser consecuente con lo que digo acá todos los días Cuidemos el agua, cada gota cuenta Te lo recuerda, aguas andinas Brindemos por la capital Santiago Open Gourmet tiene patente de alcoholes Ven a disfrutar junto a tus amigos y amigas De la variedad de cartas de tragos Que cada restaurante tiene para ti Son 12 restaurantes en Santiago Open Gourmet Tremendo lugar capital de los sabores Y los jueves como hoy Hay 40% de descuento en la carta Pagando con CMR Sox, Santiago Open Gourmet capital de los sabores exclusivo en Open Kennedy. Te quiero contar que Smart Invest de Inmobiliaria Hexacon es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible, compra con descuento financiero, y eso lo puedes ver y comprobar y chequear en www.exacon.cl con dos X hexacon.cl y te quiero contar también que Entel ha hecho una serie de recomendaciones para sacarle el jugo al uso de datos durante las vacaciones, son tips tecnológicos para los veraneantes, lo puedes ver en informacióncorporativa.entel.cl hay muy buenos datos y de verdad que te pueden hacer la diferencia bueno, ¿qué es lo que estamos escuchando? Estamos escuchando a Sugar Hill Gang con la canción Rappers Delight una canción que ha sido tan ampliada que es casi imposible seguirle el rastro. Ricardo, nota por favor. Un 7 mi chica. 3 de la tarde con 6 minutos. Sacaba Santiago Adicto. Gracias Ricardo querido, tremendo el acertijo musical todos los días. Gracias Francesca Ravizza en la producción, gracias equipo digital de Radio Duna. Gracias Anil, que está ahí en el streaming todos los días acompañándonos. Y a quien no le agradeció, tenemos eh, también trabajando con nosotros a chicos de las universidades que están haciendo su, ¿cómo se dice cuando uno es un practicante? Saludamos a nuestros practicantes también en, en Radio Duna y ahora llega Tardes Duna. Gracias a ustedes por escucharnos, hasta mañana.